0: ¿Qué tal amigos de Titanes Podcast? En esta ocasión tenemos un podcast especial, un podcast que nos permite hablar de temas que son de mucha curiosidad, temas de negocio, temas de emprendimiento, ventajas y, y errores de proyectos reales. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de estar con una persona que, que vamos a omitir su nombre, pero que tuvo una licencia del famoso Llena tu Loco. Ustedes recordarán esta, este negocio que hacía filas de cuadras, tal vez hasta kilométricas, no, no tanto, pero unas filas que te hacían esperar hora y media para poder tener tu vasito con golosinas y chamoy, totalmente rentable, totalmente un precio muy significativo, pero que el éxito y el auge fue tanto que de repente pues, desapareció, de repente se fueron, de repente ya no las vimos y nos preguntamos ¿Qué le pasó a Llena tu loco? Entonces, eh, bienvenido mi estimado, te agradezco mucho tu tiempo y que nos puedas compartir, pues básicamente, a crítica constructiva todos los beneficios que encontraste en la marca y también los errores que a tu criterio se realizaron y que por ello pudieron llevar a cabo el hundimiento de, de esta marca tan, tan prometedora que seguramente fue negocio para los que franquiciaron precisamente y principalmente. Pero, ¿cómo lo viste? Y bienvenido.
1: Muchas gracias, compadre. Este, gracias por la invitación. Y pues bueno, digo, sí, fui una de las personas afortunadas eh, de adquirir esta franquicia, de esta marca. Pues, en un principio, ¿cómo empecé? Eh, fue una invitación que me hicieron este, con otra persona. Y me comenta, oye, mira, eh, ya viste este negocio, ¿cómo se está ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está innovando? La verdad en un principio pues yo no conocía el producto Y obviamente pues para cuando tú quieres adquirir algo y te interesa un negocio Y vas a emprender tienes que empezar a conocer del, del, del producto Este bueno nos dimos primero que nada la tarea de, de conocerlo eh, Una vez que lo conocimos se nos hace la propuesta de si queremos una franquicia Aceptamos El llena tu loco, el llena tu loco es un boom Eh... Aquí en Nuevo León, en Monterrey específicamente, este, creció de una manera inimaginable. Este Estamos hablando por ahí alrededor de, no sé, 2000, 2014, 2015 aproximadamente. Y bueno, cuando se nos hace la invitación, empezamos a hacer las gestiones, las licencias, se platica con la gente de... De llena tu loco para que nos empiece a, a, a dar la oportunidad de, de darnos la franquicia. Te estoy diciendo que cuando nosotros ya nos estamos aventando... ...ya había muchas franquicias disponibles. Ya estaban este, en varios puntos de la ciudad. Eh, ¿Cuánto y,
0: costaba cada franquicia?
1: Te daban... Te soy sincero. En ese aspecto, ellos te decían, ¿sabes qué? Este, está un rango por la zona. Dependía de la zona. Era donde ellos te decían, bueno, por esta zona... Este, Vamos a tu inversión es de X cantidad uh -huh. este, ¿Entre cuánto rondaban? Entre 150 y 200 mil pesos Por el uso del Por el nombre, uso del nombre. Okay. Este, Y te daban el know-how obviamente sí, sí. Te, Obviamente ellos ellos te preparaban Con el know-how, con todo totalmente ¿Mobiliario? Te daban el no. no, verdad. Eh, lo que ellos hacían era Te comentaban, te decían Mira, esta es la manera esta es el, eh, Esto es como opera la franquicia Nosotros te enseñamos a operarla Que es el know-how uh -huh. eh, Y te daban un librito un librito en el cual venían especificaciones de lo de mobiliario, especificaciones del lugar, este y de, y según tu zona, era como te ibas a poder tu mover.
0: Okay. Este
1: Había una zona que tenía 160 toppings, había otra zona que tenía 80, o sea... Está
0: interesante el hecho de hacer el estudio por zona, eh, ¿verdad? Por los hábitos de consumo y todo eso el, el nivel socioeconómico y demás eh,
1: Ellos se, se basaban mucho en eso okay. Se basaban mucho en el nivel socioeconómico De la zona, de lo que se estaba... ¿Qué era más
0: rentable? ¿Qué tipo de nivel socioeconómico Era más rentable? ¿Entre tu grupo de franquiciarios Que conociste?
1: Fíjate que Bueno, entre los mismos este, Compañeros me gustaría llamarlo así Sí te dabas cuenta que una zona, por decir un hombre, cumbres, tenía un poquito de menos venta que una zona como tal vez Apodaca y decías, oye, bueno, ¿a qué se debe esto? Este, te digo, cuando nosotros abrimos el, el primer día y, y te puedo decir y te aseguro nosotros vendimos veintitrés mil pesos
0: de producto. Oye, el producto, el precio era el mismo en cualquier llanato loco o variaba. No.
1: El, esa era si sí era una regla específica de, de la franquicia. Ellos te decían, tienes que vender el, el producto al mismo precio. Okay. No puedes hacer ninguna variante, ni de producto, ni de precios. Y ahí es donde empezaban a veces las disyuntivas en las que decías, oye, bueno, yo tengo esta idea, compadre, ¿por qué no me dejas implementarla? Y ellos eran muy específicos y decían, no. Te voy a decir, por ejemplo, el, lo que es el, el producto, el chamoy, el famoso chamoycito que le echaban, digo, si ¿sí te acuerdas que preparabas tu vasito, primero te decían, ¿sabes qué? Tienes que echarle un chingo de fruta, güey, después de la fruta, <risa> tienes que echarle, ya ahora sí te vas a los cacahuatitos. Y también tienes que echarle un chingo, o sea, ellos te preparaban con eso Ellos te, sí. te trataban de cuidar este, en el aspecto de que no gastaras mucho, teóricamente, uh -huh. en las gomitas Porque lo más caro de, de todo eso para uno como franquiciatario sí. Era el producto de las gomitas, de los Squinkles de pulparindos y, y cosas okay, o sí.
0: Los golos Los golos, eso, los,
1: ándale, los famosos golos
0: Entonces la fruta que es lo más barato, lo que más puede llenar <risa> fruit, Después fruit el y cacahuatito verdura. y la verdura y al final, ahora sí que las golosinas, que es lo que decoran el vaso y es lo más caro y es lo que menos te ponen?
1: Fíjate, es que como te, te digo, ellos te decían, había franquicias que tenían hasta 160 toppings, uh -huh. en los cuales nosotros teníamos como especificación y como regla no tener ningún topping solo, porque a la franquicia le afectaba, incluso había
0: vigilantes
1: de franquicias,
0: este, o sea, no tener la vasija del topping de, solo de La vasija
1: del topping nunca debería estar sola okay. Y teníamos este, pistaches, teníamos camarón seco Que te soy sincero, de 100 personas, una te pedía camarón Pero era de lo más caro
0: Oye, hago aquí una, una pausa Entonces, pa me quedé con lo de la, la perdóname, la, la venta del producto que era igual Y que a lo mejor una zona cumbres te vendía muy poquito Y una zona pudaca te vende a lo mejor 20 veces más, 30 veces más esto queda o está dando a demostrar cómo el nivel socioeconómico medio bajo o tal vez bajo es capaz de consumir un producto que alguien de clase alta lo puede hacer con mayor frecuencia que alguien de, de una zona media alta o alta y para temas de negocio esto, esto es clave, tal cual. Entonces me quedo con esta parte del negocio, muy interesante este dato. Y, pues bueno, perdón, te, te dejo continuar con el aspecto de, del producto, de cómo a lo mejor quieras innovar dentro de, pero bueno, hasta aquí tenemos, quiero, quiero empezar a estructurar, tenemos algunas ventajas que te daba la franquicia, estamos hablando que estaba en 350 mil pesos en adelante, una franquicia que es variable, eh, también, ¿cuántas franquicias habían más o menos o cuántas llegaron a ver de llano tu loco?
1: Mira, el dato exacto no te lo tengo, pero aproximadamente cuando nosotros estábamos franquiciatando ya había alrededor de 10, 12 este, ah. en lo que es en, la, en Nuevo León. Okay,
0: pero ellos obviamente. se
1: extendieron hasta Cancún, Tampico eh, y diferentes partes de la República. Okay. O sea, bueno.
0: Nuevo León eran cerca de tal vez 2 millones de pesos de pura marca más aparte después vienen las la regalías, ¿verdad?
1: Exactamente. Okay. Ellos tenían, eh, ellos te, te cobraban las regalías, este o en ese era el trato que se tenía eh, anualmente. Okay. Como te digo, a mí me tocó conocer gente eh, que venía de Baja California, de Sonora, este y como te, la marca en ese aspecto no te dejaban solo, uh -huh. este hay que reconocerlo. Ellos te llevaban y te capacitaban. Siempre te, al momento de la capacitación te solicitaban este, Que al grupo que tú reclutaste En la reclutación ellos no te ayudaban ahí creo un punto este, que, que creo es importante Bueno, como emprendedor, como este, gente nueva en el negocio A veces tú no tienes esa visión De saber a quién vas a reclutar, a quién no En ese aspecto este, no te... No te lle no te llevaban, o sea, no o sea, te llevaban, no, no llevaban un
0: reclutamiento central, central Tal vez que hubiera sido lo ideal lo en ide tu caso ¿verdad? Para,
1: para, fíjate que para mi caso Yo para que sí yo soy sincero, sí. Te que yo el grupo que yo creé, este, porque yo fui el, el encargado de, de hacer el reclutamiento este, en la franquicia que teníamos, fue un grupo muy, muy bueno, muy bonito. Lo lo ideal, siempre lo único que te decían, ¿sabes no, Tienes que jóvenes jóvenes, de preferencia jóvenes este, para barra pero para producción, contrátate señoras, era lo único que te decían, uh -huh. y tú decías, bueno, y señoras, ¿por qué? Fíjate la lógica, y que a lo mejor no está muy, muy errado, pero dices, es que las señoras tienen más experiencia cortando, uh -huh. y nosotros utilizábamos un chorro de cortes este Más cuidado que un chavito Que tiene 16, 17 años Este uh -huh. que al final de cuentas va a estar jugando no sonciando sí.
0: O incrementa el riesgo de accidente
1: Exactamente, incrementaba el riesgo de accidente Decía, sabes que en producción En la parte de atrás Vete con vete con señoras okay. este, Todo eso te enseñaban te, Como te digo este, no, En ese aspecto es donde te dejaban solo Y yo decía, bueno, yo creo que ahí hay un área de oportunidad Una vez que tú juntabas tu grupo O creabas tu grupo ya te invitaban a la zona central Que es en Alfonso Reyes uh -huh. Este, ahorita ya está extinto, ya no hay nada
0: ¿Dónde estaba? ¿Al lado del Saharis?
1: Uh, unos metros antes Al lado de, donde está una plaza Ahorita comercial, este, y una notaría uh -huh. Bueno, ahí es donde estaba La zona central Ok. Que era la, la franquicia que Más vendía, pues era ellos eran Totalmente los dueños de esa este...
0: Ah, ok, ok, ya es, esta, esta parte, quiero ser muy preciso, es en la zona sur entre cerca de la Avenida Revolución entre la Avenida Revolución y Garza Sada, en la Avenida Alfonso Reyes ahí había un llenador loco que tenía unas filas increíbles frente a los tacos Popos entonces estamos hablando de esa verdad sí
1: exactamente compara yo la primera vez que compré hice 45 una hora de fila
0: <risa> increíble y es esto,
1: oye. como te digo el producto era, era innovador más, más que más que sabroso era
0: innovador porque no se veía aquí ¿Cuál fue la, la ventaja del marketing o cómo se hizo vir famoso viral o, o era por la demanda, el exceso de demanda, les pedían que adrede, dejaran las filas cierto tiempo? ¿O ¿Qué fue lo que viste tú ahí como algo chido?
1: Fíjate que en específico el Llena tu Loco, a mi manera de ver, eh, no necesitaba una publicidad. La única publicidad que tenían y la que pienso yo que más les funcionó es que to todas las personas que andan en la zona sur Forzosamente, si te diriges hacia San Pedro, este tienes que pasar por Alfonso Reyes. Si te diriges hacia Revolución, tienes que pasar por Revolución. Uh -huh. este Y veías las filas kilométricas y decías, bueno, ¿qué venden ahí? Uh -huh. Yo creo que era más el Morbo okay. lo, que, lo que llevó a esto a esta franquicia, a este producto, a que lo fueras a comprar. Yo, en lo personal, antes de ser franquiciatario fui por
0: Morbo. Fui por Morbo, fuiste por Morbo. F solamente y por Morbo. Y realmente estamos catalogados el mercado regio como un mercado totalmente... Chiflado, que anda, eh, ¿cómo le llaman? Curioso, que quiere estar en la mera punta del tren y que ve algo y, ay, quiero, quiero verlo y quiero comprar y quiero subir la foto Y, y ya, o sea, es un mercado muy, muy temporal en esa parte que te consume, pero que no causa esa fidelidad hacia sí, fíjate algo Fíjate
1: que desafortunadamente y, y, y a lo que dices, me duele decirlo, pero sí este, sí pienso que somos muy modistas
0: Modistas, Aquí,
1: aquí en Monterrey, este, y, y sí podemos decir maldiciones, ¿no? Sí,
0: adelante, <risa> este, adelante Este,
1: somos mamones, compadre Aparte Este, a final de cuentas ¿Por qué? Porque nos gusta, digo, Monterrey es una ciudad muy bonita, una ciudad emprendedora Este, de muchos, de muchos factores, muchos beneficios Y cuando hay productos así nuevos, lo que quieres es presumirlos Exacto Toma en cuenta que cuando salió Llena tu Loco teníamos el Facebook boom de Facebook, el Instagram todavía no se movía mucho, en eso estaba, pero ya la gente empezaba a compartir, eh, gran parte también del, del marketing que tenía Llena tu Loco fue Facebook, sí. por Facebook se fue dando, se fue dando, se fue sí, dando sí, entre sí. Facebook y la gente que pasaba por ahí ¿no fueron conociendo. Realmente
0: era un producto Totalmente bueno, bonito Bien decorado, a un precio alto Pero como quiera alcanzable Porque es lo que te gastas tú a lo mejor yendo a un cine O lo que te gastas yendo a un mercadito O sea, en, en ese segmento hablando Y dices tú, oye, pues con eso me compré Esta, esta mega montaña De sabores, a lo mejor es, Era algo que no había, que dices tú, oye, pues no tiene chiste Pues ponle caguate con pues sí, pero Pero esos cuates, algo hicieron ¿Verdad? Que, que le dieron ese chiste
1: algo, algo hicieron bien, eh, como te digo, le dieron ese, ese impulso, le dieron ese impulso por medio de Facebook, por este, y por la misma raza, el, el boca en boca, el decir, oye, ya probaste este producto, entre los amiguillos, entre, en, entre, entre los mismos, este, la misma gente se fue dando el oye, yo quiero conocerlo, yo quiero conocerlo. Había gente en country uh -huh. que venía desde San Nicolás, compadre, yeah. para probarlo. Ya después les abrieron uno en
0: San Nicolás. Y
1: ahí fue donde el mercado o, o la competencia en la zona sur fue bajando, por lo mismo que nos, se empiezan a expandir.
0: ¿Qué tanta fidelidad tenías tú en tu local? ¿Pudiste medirla o cómo la sentiste? ¿De gente que compró una vez, compró dos y se fueron? ¿O compró una y ya no volvió? ¿O fue muy recurrente?
1: Fíjate que en la zona, por ejemplo, me acuerdo mucho, había una señora que iba con un chorro de niños. Y a todos les compraba, a todos les compraba el vasito y no el chiquito, pero para el grande. El grande. O sea, le pero... invertía unos 450 pesos en llevarse su, 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 sus gomitas, güey, que sí, a final de cuentas pudo haber comprado en el Oxxo.
0: Definitivamente.
1: Digo, me acuerdo mucho de esa señora porque era muy recurrente, mínimo me iba una vez por semana, mm. este, una vez por semana era vaso chingonométrico, y la otra vez que iba eran vasos chiquitos <risa> que te, que te soy sincero A, a, a mí me, me generaba Más ganancia un vaso chiquito Ah ok, okay, okay. Este, Te voy a decir el por qué Parte de la, de la enseñanza era ¿Sabes qué? Cuando tú vas a hacer el producto Tienes que echarle un chingo pepino mm. Era lo primero, pepino lo que estaba el, Tú no sé si recuerdas Si llegaste a ir mm. Estaba la caja y teníamos ese sistema Estaba sistematizado comprabas y tenías que irte de derecha a izquierda. Sí. Este, hasta el último dejaba las gomitas, hasta el último dejaba los escuincles, este, dejaba los golos y... Eh, ah, bueno, no, de hecho, discúlpame, los golos también eran parte parte importante. Era primero, tienes que echarle pepino y uh -huh. ellos te decían hasta dónde. Eso nos enseñaron en la... En la capacitación. En la, en la capacitación. Uh -huh. ¿Para qué? Para que conforme tú fueras avanzando, el vaso ya estuviera uh -huh. más lleno de producto más barato. Uh -huh que Como te digo, de las de las gomitas y el chamoy Aquí algo, algo importante Ellos me decían con quién comprar okay. este, Yo no podía Ese era un punto en el que yo decía Oye, bueno, tal vez yo puedo conseguir Este producto de la misma calidad A lo mejor un poquito mejor de calidad este, Y a un precio más Más económico sí. este, ¿Por qué? Porque a final de cuentas El de la franquicia es el que le pega Y ellos te decían, es que tú no puedes Comprar en otro lado que yo no te estoy diciendo
0: Ajá.
1: Algo que te decían ¿Sabes qué? Las gomitas artesanales Ahorita tú ponle Haces un huevo y le dices que es artesanal Y ya te lo quieren vender 50 pesos Más caro, más caro. De, lo que, de lo que vale Ajá. Esa era parte también sí. Del marketing de, de venta.
0: ¿Llegaste a conocer algún caso de algún compañero tuyo o alguna propuesta que quisieron hacer en cuanto a adquirir cierto producto para economizar o tener mejores utilidades el franquicetario?
1: Fíjate que sí, entre, los mismos, entre las mismas personas nos comunicábamos y nos decíamos oye, ¿cómo va tu negocio? ¿Cómo va aquella zona? Oye, compadre, es que mi zona va bien bajo. ¿Cuánto vendes tú? No, pues oye, mira, yo en un día bueno vendo... 12 mil, 13 mil pesos, güey.
0: Uh -huh.
1: Porque eso se vendía, compadre. Se vendía eso. Y el, y el otro me decía, oye, no manches. ¿Y en tu día malo cuánto vendes? No, pues entre 5 y 6 mil pesos, güey.
0: Estamos oye, hablando de unas ventas, no utilidades, ventas de tal vez en promedio 250 mil pesos mensuales.
1: Aproximadamente. Prox. Y dice, me decían las personas, oye, compadre, es que tu día malo es mi día bueno, güey. Uh -huh. Porque yo en un día malo vendo 2 mil pesos, dos mil 500, y no manches, el chamoy me cuesta 600 pesos, güey, el galoncito. El chamoy. El chamoy. El chamoy. Y eso era algo que, este pues era recurrente. Siempre que terminabas de preparar tu vasito, le echabas que la salsa loca, que este el chamoy loco. Y siempre terminaba con una salsita. Y la salsita la tenías que tener siempre fría, la tenías que tener siempre este, a la vista... Y eran tres tipos de, de, de salsas, era la salsa loca, el chamoy y el chamoy que traía este como que afrutado, traía ¿Y ustedes frutos. lo
0: echaban o afuera?
1: No, así no los vendían.
0: Pero usted a ah. libre al albedrío le echaban los clientes o usted le... No, la... lo teníamos
1: que echar nosotros. Ustedes ¿Por, también ¿Por no? qué? Porque también era medido. ¿Y tú cómo lo llenarías? ¿Ya fuiste a llenar tu loco? ¿No ha sido? ¿Qué esperas? En Llena tu Loco te estamos esperando a que llenes tu antojo con las más de 100 combinaciones a tu elección. Somos la barra de snack más grande y famosa del país. Tenemos el mejor sabor, calidad y frescura. Y nuestros productos son pensando en ti. Las mejores instalaciones climatizadas y con altos controles de calidad e higiene. Mm.
0: Por ejemplo, supongo que la salsa, el chamoy y todo eso, pues también tiene que ser de un solo proveedor. Vaya, si las gomitas eran de uno solo, la fruta tal vez de alguna cierta frutería, la salsa, todo eso estaba totalmente ya... Pues no sé, ¿te decían con quién ir directamente? ¿O les decían a ustedes grupo?
1: Específicamente, ah, como te comenté, eh, en el know-how ya venía las especificaciones, ya venían dónde comprabas, uh -huh. eh, con quién comprar, nombres directos, este... Y pues digo, uno nu nunca falta, compadre. Aquí en Monterrey, pues a final de cuentas, es un es un palo chiquito, güey. Uh -huh. O sea, y no falta de que, oye, compadre, fíjate que da la casualidad que yo conozco a este vato de proveedor, tal, de tal de proveedor y me dice que te deja el producto a lo mejor un poquito más vara, güey. ¿Cómo ves?
0: O sea, ustedes, grupo de franquiciatarios, podían conseguir el producto eh, tal vez más económico. Así es. Ok, ¿y qué te decía la franquicia?
1: No. La franquicia te decía, tienes que comprarlo, este, donde yo te estoy comentando, donde yo te estoy diciendo Aunque es... sea
0: de la misma marca
1: Aunque sea de la misma marca, ellos, como ellos te decían, ¿para qué te sales? No te lo decían abiertamente, lo único que te decían es que no te estés saliendo del lineamiento que ya te di
0: Digo, entiendo que cuando son frutas o verduras, tal vez sí hay que cuidar el aspecto de que eh, un proveedor puede tener riesgo. riesgos, ¿Riesgos? Claro. Y obviamente ellos se quieren proteger con eso pero cuando es un producto cerrado, con un proveedor en el que tú confías y, y alguien encontró un mejor precio, o sea, está bien que no te quieran brincar a ti, pero si, si alguien logró conseguir un precio más bajo, a lo mejor que él mismo pelee por ti, el, el licenciatario, conseguirte lo, o igualarlo. ¿verdad? Fíjate
1: que ellos jugaban mucho con la psicología en el aspecto de decir, mira, ah, qué bueno que encontraste. No te decían abiertamente el no. Uh -huh. ¿Sabes qué? Te decían. ¿Sabes qué? Lo voy a tener que revisar. Tiene que pasar por mis manos, tiene que pasar por el, mi consejo, que al final de cuentas eran dos o tres personas las que decidían, para ver si es verdad que es el mismo producto que estás diciendo.
0: Ok. ¿Por
1: qué? Porque nosotros ya tenemos una marca, ya tenemos una imagen y no podemos bajar de calidad.
0: Definitivamente. Y, y tú les decías, oye, es que es exactamente lo mismo, tengo que revisarlo. Y, ¿Y te le... daban retro.
1: Eh, es que en esa revisada ya no pasaba nada, compadre.
0: Ahí, ahí se perdía todo. Ahí se perdía todo. Tal vez era el negocio también de ellos, ¿verdad? Son es pues, poquitos, es piquitos, Pero ¿cuántos chamoy no te consumen las, las no sé, qué, 10, 12 franquicias de Nuevo León más todas las que son aquí? Compadre, yo una
1: semana compraba 6 galones.
0: 6 galones de producto. De, de,
1: de, de puro chamoy.
0: Que vienen siendo más o menos 600, 600 pesos. pesos. Para el, el litro o el galón, me dijiste. Sí,
1: el galoncito. El se, galón. Son 3.600 pesos.
0: 3.600 pesos. Este, por semana. Por semana.
1: Yo. O sea, uh -huh. sí, sí. digo y...
0: si ellos se sacaban ahí aunque sean 400 600 pesos pues ya iba para gas pues,
1: como no este, y te digo daba a desconfiar eso sí. como te digo jamás lo manejaron en el aspecto de un no rotundo jamás Uh -huh. pero sí decía, no, tienes que, 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 tenemos que platicarlo, y mándame la propuesta, y todo es por escrito. Y, no,
0: pues te la complicaban. ¿no? te la complicaban
1: más, y qué decías tu nombre o sea, compadre, estoy perdiendo tiempo porque nosotros aquí abrimos a las 10 de la mañana, sí. porque sabías desde las 10 de la mañana para limpiar, para picar, para que llegaran los proveedores, este, y cerrabas hasta las 11 de la noche, compadre. Órale. Y en la noche también le seguías con proveedores, había proveedores a los de la fruta, que terminando, Tú tenías que hacer un inventario para saber qué es lo que tenías o qué te iba a faltar. Y en ese momento tenías que mandarle la información al proveedor. Ya. Yeah. Y como te digo, nuevamente con el producto, a veces en las dulcerías te decían, ¿sabes que Mira, tenemos tres tipos de, de, de marcas. La Luquigomi, la Cuetara. me los aprendí, compadre, porque sí, tenías pues que, sí. que hacerlo. Y esos eran los productos que también te podías ahorrar un peso, porque unas gomitas te costaban 55 pesos y Ajá. las otras te costaban 47.
0: Pues digo se, se entiende perfectamente, digo, tanto tu postura como como aportar. Es más que nada aportar y decir, mira, eso sabe igual. Eh, obviamente, pues, ellos ya is, hicieron el trabajo arduo, ellos se tienen que proteger. Pero, a lo mejor, el tema de transparencia, pues, sí faltó un poquito el, el por qué sí, por qué no o en qué vamos. Eh, oye, después de todo esto, vino una competencia bien fuerte del llena tu mix. Haz tu mix y llena tu vaso y tu loco más loco y de, todo eso, ¿no? De todo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
1: Fíjate, primero que nada, y vuelvo a la idea, a la idea revolucionaria que tuvieron estas personas. Quieras o no, no quiero mentir en decir que fue una idea original de ellas, de ellos, pero sí fue una idea que revolucionaron. ¿Qué hicieron estas personas? Agarraron, crearon una ola, compadre porque fue a final de cuentas que, que ellos se dieron cuenta que no había una verdadera competencia en Nuevo León y ellos generaron esa competencia. Uh -huh. Gracias a ellos surgieron todas estas personas que tú comentas, uh -huh. que a final de cuentas decían, oye, este... Porque me tocó, me tocó personas que tú decías, conforme a la fidelidad, qué tan, qué tan fieles eran las personas, ¿sí? No... Un, una vez que nosotros abrimos la franquicia en la zona, se abrieron dos, tres casitas más, este... Pero copias. Gente, sí, copias, pero la gente volvía. Uh -huh. Volvía porque quieras que no, este. Decían, no, es que el, el sabor. El sabor es mejor el tuyo, o, o este.
0: O la experiencia, la experiencia tal, tal vez. El, el climita. Ma, el, exactamente. Todo eso.
1: Sí, ¿por qué? Porque tú les ponías, llegaban a, a, a la zona y tenían la pantalla, que tenían este, el climita, que tenían la música. Por su nombre, por su nombre, no exactamente. Sé, Más que nada, este los, los chavitos buscaban. Eh, juntarse y se juntaban ahí En, 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 el, en el local Ok. Eh, y era más que nada La experiencia, ¿por qué? Porque al final de cuentas Les vendías una experiencia, sí. aunque a lo mejor El otro era más barato, pero Ellos se iban con la experiencia y, y Con lo bonito que le dejaba estar en, la, en el local
0: Sí, pues que lleva tu chavita y todo Pues vamos a llenar sí, tu loco porque claro. es quincena Mamá, ándale, ¿verdad? O sea, ¿no? Vamos a ir ahí A, a que te estás soleando y todo Mosqueado, las, las manzanas las y todo Eso. Ok, ok, ok Bueno, pero Viene, viene un declive. Me gustaría saber cómo te que te pasó a ti, ya hablamos de todos los tiempos de, de gloria y lo bonito. ¿Cuánto tiempo duró mientras duró? Y luego cómo se fue bajando hasta hoy en día, pues obviamente ya no la tiene la franquicia, cuando decidiste cerrarla, y por qué, o sea, todo la si es la competencia, si es el la desatención, si fue el auge, si fue el marketing.
1: Mira. Hay una, este, en, entre los barrios bajos, o no sé cómo decirlo.
0: Rumor, leyendas. los rumores, lo... las
1: leyendas urbanas. Sí. El llena tu loco separó familias, güey. Mm. O sea, hizo peleas entre socios.
0: Yeah. Este, es muy recurrente y es fue, muy normal que pase. Fue,
1: esto. fue... Sí, yo lo sé Y te digo, yo que estuve dentro de
0: Ajá. Este,
1: me tocó saber de varios franquiciatarios que terminaron Totalmente peleados, o sea el, Ah, familias de franquiciatarios Sí, porque por lo general eh, Siempre buscaban las la, Siempre el llena tu loco buscaba que fuera La misma familia la que formara Si tú eras solo, perfecto Pero si tenías, si eras tu consocio De, no sé, eh, tu primo y La chingada, la
0: esposa o eh, algo.
1: Alguien, este... Eh, que, que lo hicieras de esa manera uh -huh. Comparte, Me tocó saber de, de personas Que terminaron este Separándose, enojándose y la chingada
0: sí.
1: qué? Al final de cuentas, el negocio Era celoso, te digo Había muchas cosas muy bonitas, pero también Había cosas, muchas cosas que te exigían En específico, creo yo Que era el qué comprar y dónde comprar Porque muchas veces y, y Platicando, te reitero, platicando entre, entre las zonas, decían, oye Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con comprar este producto pero mi socio quiere forzosamente que lo compre, ahí.
0: Pero ¿Y? pues tenían que hacerlo como quieran, ¿no? Digo, fue parte del lineamiento inicial.
1: Fue parte del lineamiento inicial, pero por ejemplo, a veces un producto que comprabas en el mercado de abastos este, de Guadalupe, Ajá. lo encontrabas un poquito más barato en el mercado de abastos de
0: San Nicolás. Uh -huh.
1: Dos o tres Pero decía no, es que vete por vete por, vete por por ahí, o sea, cómpralo aquí.
0: ¿Pero ya tienes ahí facilidades de elegir tú qué producto comprar o dónde?
1: una por ejemplo una dulcería siempre, tenía que ser siempre esa misma dulcería pero había varias este como sucursales Ajá. y a veces en una sucursal ah, este, okay. por la compra de x cantidad ya. te hacían un precio
0: okay. ¿sí me explico? Sí, sí, sí. este
1: y eh, en sí pues te reitero empezaron el declive de, de esta de esta de esta franquicia Tal vez fue, como te digo, entre, las, entre los mismos franquiciatarios este, Que hubo, empezó a haber desacuerdos que Porque también era muy demandante, compadre sí. este, A final de cuentas vendíamos gomitas y chamois Pero era muy demandante Sí, ¿Cómo?
0: que tú haces esto y yo me estoy aquí fregando Y yo estoy aquí partiendo, yo que estoy supervisando Tú estás viendo eso sí, sí. más fácil, estás en el aire y yo estoy afuera sí.
1: Exactamente, y, y empiezan, empezaron, así hubo, como te digo Muchas, muchas, este, muchas historias otra de las historias era de que, como te digo, había gente encubierta de lleno a tu loco que iba y te checaba al local uh -huh. y te decía, oye, es que siempre tienes que tener la barra limpia, oye, mucha gente se empezó a cansar de eso, de que compara siempre tengo mi barra limpia, este, por la imagen, pero no, es inevitable que ahorita que acabo de atender a 10 personas, no se me volvió a manchar, uh
0: -huh. Y, y eso causaba alguna penalización o causaba te, algún tipo te comentaban de que te iban a carta administrativa o algo así.
1: Era algo comentario, así. ¿no? Este, oye, ¿sabes qué? Se, es, esto es arbitrario, se va a, a, a. se va a tomar en cuenta, te vamos a penalizar. No hacían nada. Ajá. Simplemente mandaban Ajá. información a, a Central, Ajá. y Central decía, ¿Sabes qué? Este, oye tú, franquicia, tienes que poner mucho ojo en esto, porque si no. Te vamos, a, te vamos a poner una multa. Una multa económica de X cantidad. Oye, mm. bueno, ok. Y la gente se empezó a cansar. La misma gente, pienso también que eh, parte del declive fue que la, las personas que ya te conocían el producto, pues ya iban y decían, bueno, otra vez lo mismo, ahora con qué, lo voy a combinar. Uh -huh. Ok, está bien. Pero se cansaban de lo mismo, de lo mismo. No hubo, después del marketing que tuvieron, como te digo, por Facebook, no, no, no invirtieron en,
0: en innovar, en otra, innovar vez. otra
1: vez. O en Seguir impulsando la, la marca.
0: ¿Fue en el 2014 cuando la, la adquieres más o menos?
1: Eh, 2015.
0: 2015. Entonces estamos hablando que a lo mejor pasaron seis meses, ocho meses, un año. ¿Cómo lo viste en ese? En
1: aproximadamente ese... yo creo que en el 2015 cuando la adquirimos. este, Estábamos en su en su punto alto. Listos para bajada, compadre.
0: Okay. Eh,
1: como te digo, nosotros vimos esa ola este con, con el socio Y nosotros sabíamos A lo que nos íbamos a arriesgar uh -huh. Pero tomamos la, la apuesta Y le dimos, como te digo Nos fue bien, empezó el declive Y empezaron, fueron también Aquí en, en, en caso específico Cosas internas, pero así como yo También fueron muchas cosas internas En las otras franquicias La gente empezó a dejar de comprar pero también no no creas que nada más a nosotros, o sea, también a, las, a la tienda de La Esquina, la de Doña Betty y la chingada, uh -huh. le dejaron de comprar. ¿Por qué? Porque la gente decía, oye, bueno, pues yo puedo hacer este producto en mi casa. O sea, a final de cuentas, en lugar de irte a dar 70 pesos a ti de un vaso grande, yo creo que con esos 70 me compro todo y me lo hago en la
0: casa ¿eh? La gente despertó de repente De, de
1: repente <risa>
0: eh, Se le pasó la moda pues, Le, le pasó la moda, lo que
1: platicábamos güey. La moda, en Monterrey somos modistas, se, se, se acaba la moda, se acaba el boom ¿Sabes qué llamarte? Déjame ver qué es lo, lo siguiente
0: Y siento que lo siguiente fue Farmville ¿Cómo no? Por ejemplo, yo creo que eso fue algo que la raza, ok, ya pasó lleno tu loco y ya no, ya lo subo y nadie reacciona a mis, a mis fotos, entonces qué sigue. Es, ándale. Puede ser.
1: Y como te digo, así como, y, es que la gente mientras tú le pongas producto, o sea, que le enseñes que tienes un chingo de cosas, la gente va, güey. Porque uh -huh. te digo también a memes lo que le pasó a los hamburguesos. Los no, memes, eh. sí, sí, sí. O sea, era también un boom. Sí. Y así Y así se fue dando. ¿Qué fue? La gente simplemente dice, no, me, ya me cansé, güey. O sea, okay. déjame ver qué es lo que sigue. Quieras o no, eso te afecta a ti como franquiciatario porque el producto que compras, aunque es calidad, es caro, güey. Sí. Y no te, no te mantienes. Este, los empleados que tienes, tienes que pagarlos. O sea, todo eso fue mermando en, en, en el negocio. ¿Qué decidía la gente? La, los franquiciatarios? no, ¿sabes qué, güey? Ya no puedo costearlo, güey. Uh -huh. Porque te, de tener ventas de... 12 mil pesos en un día bueno, güey. Ahorita ya estoy teniendo ventas de 2 mil, güey. En un día bueno, güey. Uh -huh. ¿Cómo voy a sacar para la.?
0: ¿Y las negociaciones y los contratos que se hacían con los locales eran ustedes responsables 100% o los dueños de la licencia te apoyaban con esto? Los
1: dueños de la licencia te, de la licencia te apoyaban con esto.
0: En firmar los contratos. Y... Más que
1: nada, el contrato ya lo tenían. Tú nunca firmabas nada con, el, con, ah, okay. con un proveedor. Ya el, tenían los
0: puntos los ellos. Puntos,
1: los, el, si los firmaron, los firmaron ellos.
0: Y tú firmabas con ellos con un compromiso de un año, dos años. Exactamente. ¿Y te ibas antes? ¿Qué pasaba?
1: Te tenían te, te iban a penalizar, okay. este como te digo. Eh, como cualquier lado. Como no. cualquier lado, exactamente. Okay. Eh, yo te soy sincero, eh, hubo fricciones este también en, en, a veces en las franquicias y a veces uno decide cortar por lo sano, yeah. este, a final de cuentas. En nuestro caso no fue no fue este en específico, no nos penalizaron o nada, pero ellos vieron que esto iba iba acabando.
0: Sí, y las regalías todas eran anuales o había algún tipo de pago mensual o comisiones o digo, además de las compras tradicionales de consumo o de insumos, perdón, ¿qué otro tipo de gastos te exigían? Fíjate que en este caso
1: este parte de
0: las regalías, como te digo, siempre ellos, así
1: lo vi yo. ...depende del sapo de la pedrada...
0: Uh -huh.
1: ...porque en unos franquicias no los hacían... ...pues anual... ...verlo a manera anual... Uh -huh. ...hacías una estadística... ...tú tenías que llevar un control... De, por eso teníamos unos puntos, los puntos de venta, o sea, te, te, te tienen todo en específico, ¿sabes? De, de qué fecha, qué fecha vendías. Uh -huh. Y de ahí este se basaba el decir, hoy, sabes qué? me vas a dar el uno, el punto uno por ciento de tu de tu ganancia. Ya. Este. Que pues, tú sabías que tenías que, que, que hacerlo. El punto uno. Mm por decir tu número, o sea no me gustaría manejar el, el, el número que ellos te, okay, te, okay. te te especificaban ¿por qué? porque era diferente
0: ya puede cada... ser mensual a lo mejor algunos puede algunos, ser semestral a,
1: algunos lo podían manejar de manera semestral o trimestral
0: Ok, y membresía anual algo adicional o solamente es... era
1: para renovación ¿quieres seguir con la franquicia? me vas a tener que renovar o 30%, sea, un 30%, más o, 30% poco, es, más o menos aproximadamente anual para renovar para, renovar. para seguir con, con el nombre para tener para que tengas la licencia uh -huh. este y puedas seguir vendiendo, ¿verdad? Y no te pueda demandar. Sí. Este, como te digo, muchas 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 franquicias lo utilizaban a manera trimestral, semestral o podía ser este ya de manera anual.
0: ¿Algún otro tipo de, de apoyo que te ha hecho falta en el aspecto de que, no sé, tal vez yo quería cobrar con tarjeta de crédito American Express y no me lo permitían? ¿O Yo quería eh, tener dos cajeros para tener más rápido y no me lo permitían. ¿Algo en, en el proceso que hayas encontrado oportunidad y que se haya quedado en el camino? Así como el tema de reclutamiento, que a lo mejor ya en, si tú me hubieras mandado a alguien capacitado, me hubieras ayudado bastante y es chamba que me generaste, algo en especial, no sé, tu, tu página de Facebook, de esta sucursal, ellos te administraban, tú la administrabas, tú la pagabas, personal, capacitación, no sé.
1: Eso que me acabas de decir, este, las páginas de Facebook, tú las administrabas, este… Un ah, franquiciatario. Un franquiciatario, tú tenías que tener tu página… Forzosamente, era algo que, que estaba especificado, pero ellos no te daban la administración, la tenías que hacer tú. Imagínate, compadre, a veces estar, tú que eres empresario, compa, este, sabes, a veces no tienes cabeza de, ah, tengo que hacer esto y luego tengo que hacer esto, y por X o Y se te olvidó, güey. Claro. Aquí esto ellos te lo, te lo exigían, tenías que hacer mínimo una o dos publicaciones por día en la página.
0: ¿Y tú agarrabas al proveedor que te hiciera los artes y diseños o era de los que ellos elegían?
1: Te, para tú tenías que o sea tú los elegías tú decías oye mira tengo estos diseños tenías ah, okay. que mandárselos yeah. para que te los aprobaran yeah. para que no fuera igual a la de Apodaca a la de San Nicolás a la de este para que tuviera su esencia exactamente
0: digo Pero, creo que está padre más sin embargo comparto mucho contigo ese aspecto de que hoy en día incluso yo no puedo ya publicar en, en Facebook en, en las páginas que tenemos de los proyectos y y de repente me da pena porque por quererlo hacer todo uno uno mismo y que esté bonito, de repente entras a tu página y dices, a la madre, hace dos meses que no publico. ¿Sí? Entonces a veces es mejor delegarlo o que te lo haga alguien, tal vez no va a ser como tú quieras, pero va a estar actualizada y la gente va a ver una página fresca. Y creo que sí te conlleva mucho trabajo esa parte. Digo, al menos, aunque te hubieran cobrado mil pesos mensuales o algo, pero que ellos te lo llevaran, creo que te quitaría mucha carga de trabajo. Y
1: aparte de la carga de trabajo, es imagen para ellos, compadre. Porque era su marca. Sí. a final de cuentas, o sea, uno, uno les, les pidió permiso para utilizarla, pero creo que los más beneficiados eran ellos. Porque su marca se seguía viendo, se seguía viendo por todo internet. Este, y si no publicabas... Había personas, te digo, encargadas que decían, oye, es que no has publicado, compadre, tienes que publicar, y tienes que publicar. Estoy de acuerdo, lo publico, pero ¿sabes qué? Lo voy a publicar hasta las 10 de la noche. No, a las 10 para qué, güey, ya no lo van a ver, o sea, es en el transcurso del día. Sí. Y, y eso es lo que tú decías, oye, bueno,
0: apóyame. Sí.
1: Apóyame sí. porque, a final de cuentas, es tu marca la que se ve. Uh
0: -huh. este Para temas de banners, lonas afuera, ¿era algo parecido...? o te mandaban, tú checabas, tú no, ponías te de dejaban.
1: Hecho, de hecho, igual. Este, te digo, en cuestión en cuestión de, de mobiliario ellos te decían, tienes estas opciones, son tres opciones, elige una. Este, por ejemplo, la madera pintada de amarillo este, igual en los pisos eran tres tipos de pisos Uno gris, uno blanco y el otro X color uh -huh. Este, en la parte de afuera siempre tenías que tener el logo prendido O sea, en la parte de arriba, o sea, visible uh -huh. Este, uno de, de dos puntos que sea a, a mediación Esas eran especificaciones este, concretas Y tenías que tenerlo siempre visible O sea, sabes que también había, no sé si recuerdas güey, Que ibas y entrabas y había este no me acuerdo el nombre, no sé qué mix, uh -huh. eh, en foquitos, o sea, las letras de, de, los, de las salsas, ¿no? De los jugos.
0: Ok, ok, Y okay. tenías
1: que tenerlas esas totalmente siempre, siempre encendidas, nunca podías apagarlas. ¿no? Uh -huh. era, era imagen, era lo que decían. Es que la gente cuando entra, lo primero que veo le llama la atención la luz.
0: Sí. Es... Y, y, por ejemplo, ellos te ayudaban con el aspecto de que, oye, tu local a lo mejor está... si sí. sí, yo lo elegí y está bien ubicado y todo, pero a lo mejor... Te puedo apoyar si te pongo en la entrada este cartelón, o si te pongo aquí un, una bandera, o si te pongo aquí un arte. O sea, algo como... Ellos como expertos de marketing, alguien que sea... Hay gente que está en campo en marketing que dice, oye, ¿sabes qué? Aquí, aquí le falta esto porque la gente que viene de este lado, voltea a la derecha porque aquí ahí está foco. Yo creo que si te pongo aquí un poquito a tu izquierda, van a voltear contigo. ¿Algún tipo de recomendación o eso lo dejaban contigo? Eso
1: es tú, Eso... es. Eso... Eso te lo dejan a tu criterio, okay. y es donde yo pienso que era un punto de oportunidad, porque al final de cuentas, este, varios de los que empezamos con esto y que la apostamos, este, éramos inexpertos,
0: uh -huh.
1: eh, pues, ah, dices, bueno, yo voy a, aquí, ah, aquí se ve chingón, y se va a ver chingón, pero uh -huh. si había alguien que te dice, compadre, aquí no, güey, porque mira... Este, no mames, no se ve de este lado, pero este sí, y tú sí. a huevo dices, no, ves que aquí se ve chingón. Uh -huh. Ese era el foco, un foquito rojo que ellos no tenían. Ya. Yeah. Este. Sí, sí. Y que, más porque
0: ellos pueden haber encontrado de que, ¿sabes qué? Es que eso lo hizo otra sucursal, no funcionó, o funcionó esto, o esta sucursal hizo esta buena práctica, lo voy contigo para implementarlo. El, el tema de los artes: eh, ¿quién volanteaba? Quién, ¿O no creían los flyers?
1: Lo, ¿todo, todo eso, compadre. Reitero, te lo dejaban a ti. Okay. Eran, eran obligaciones del franquiciatario dar esa publicidad. Sí. Cuando pienso yo, cuando pienso que el que tiene que también encargarse de que su marca sea visible y que, y que siga dando son ellos. Yeah. Este, a final de cuentas, mmm, pienso que te pueden haber apoyado decir, ¿sabes qué? te voy a. vas a comprarme X cantidad de flyers. Y, y los vamos entregando, ¿no? O sea, o, o igual por sí. la misma página, por la misma página de ellos, la oficial. Uh -huh. Este, pero no, aquí tú te tenías que encargar. Yo mandaba a los muchachos a volantear. Los mismos muchachos ahí estaban afuera, y, 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 y vente, ven a conocernos y lo que tú quieras. Yeah. Que a final de cuentas, reitero, no, no, no necesitamos Tanta publicidad porque ya la gente lo conocía Pero cuando va en declive Obviamente que esto era eminente Que tenías que volverles a decir a la gente Recuérdales, o sea, pagábamos las revistas Como te han llegado a tu casa revistas de, uh -huh. Con cupones, esas también las pagábamos
0: yeah, yeah. Es, Me gusta la parte Y para empezar a cerrar, el tema de que Cuando alguien adquiere una franquicia En tu caso, tú lo has comentado Pues somos nuevos eh, No es como que nos dediquemos A tener 40 franquicias Y, y esta sea mi mi 41 y ya sé cómo funciona O sea, yo voy entrando Entonces, ¿qué aprendiste O qué aprenderá una persona Que quiere invertir, que una franquicia Es su primera opción Antes de, de arriesgar su dinero y de crear algo desde cero Mejor que tenga todo el know-how ¿Qué aprendiste? ¿Bueno y malo? O sea, tú como persona qué te llevas de toda esta experiencia?
1: Mira, para mí esta fue una experiencia Totalmente eh, Buena, ¿por qué? Porque aprendí, compadre No soy el... Más chingón en los negocios, pero medio, exper medio experiencia, güey. Y yo les digo a estas personas que quieren invertir, ¿sabes qué? Primero que nada, siéntate, analiza. ¿Por qué? Porque la franquicia es muy celosa. Así, como yo te estoy contando mi experiencia, que me exigían ciertas cosas y me dejaban solo en otras. Así, Eso es, eso es lo que te vas a, a, a exponer. Si estás tú eh, dispuesto a correr riesgo, adelante, arriesgate, porque vas a aprender, va a ser una buena experiencia, totalmente, no no tengas el miedo. Pero si sí te digo una cosa muy importante, y que, que reitero, estas personas trabajaron con una idea, que te aseguro, o oh, estas son palabras mías, no fue una idea original. Pero ellos se dieron cuenta que en el mercado, las opciones de mercado, las pelearon compadre, y ellos fueron los que ganaron. Si estas personas que están dispuestas a adquirir una franquicia y ellos tienen una idea, en lo personal, te digo, apuéstale a tu idea, compadre. apuéstale a tu idea. Tienes las ganas y tienes, este, un poquito de lana, güey, ya que guardaste para, para una franquicia, mejor apuéstale a tu idea, compadre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, sé que hay error, sé que hay, este, pruebas, eh, de pruebas y errores, sí. pero sobre la marcha lo vas a ir viendo. Te recomiendo mejor que te capacites Si, si tu idea es un restaurante Si tu idea es este No sé, cualquier negocio que te capacites Mejor en ese negocio que tú te vayas Llenando, que te vayas este Empapando, ¿por qué? Porque a final de cuentas La franquicia es muy buena, lo que la franquicia te da Es garantía de que te van a comprar uh -huh. Eso es a final de cuentas lo que te da La franquicia, sí. pero Recuerda que el producto no es tuyo
0: Ni la marca Ni la marca
1: Recuerda que en algún momento este, pueden cambiar los lineamientos y a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo con los lineamientos. Y por todo lo que trabajaste, se te va a la borda. Sí. Yo les recomiendo a estas personas... Eh, güey, ¿tienes una idea? chingale con tu idea, compadre. ¿Por qué? Eh, a lo mejor aquí me voy a escuchar bien mamón, güey. Como que le ve la chingada. Está el libro de la estrategia del océano azul, güey. Buenísimo. Buenísimo.
0: buenísimo. Y,
1: y ahí yo pienso que estas personas... La, el 80% de, de la idea vino de ahí, güey. Uh -huh. Porque trabajaron con el mercado, vieron sus opciones, este vieron su competencia y ellos crearon esa competencia, compadre. Uh
0: -huh.
1: A final de cuentas, sí. que salieron los patitos y que salieron los originales y que... O sea, pero fue gracias a ellos. Sí. Y ellos pelearon con esto, así que yo te invito, compadre, ¿quieres una franquicia? No te quito la, 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 la opción, la intención, hazlo. Pero sabes que no es tuya, sabes que a final de cuentas va a haber cosas que te van a molestar, güey, que no estás de acuerdo. Y que a final de cuentas mejor trabaja con algo tuyo, con yeah. tu idea.
0: Ok, eh, esta parte y este cierre lo, lo manejo en dos puntos. El, el primero, lo voy a voltear, el tema de tu proyecto, tu idea. El tema de la estrategia del, del Océano Azul es un libro buenísimo si tú quieres entrar a un mercado competido. Básicamente te dice como que no está nada, no, no hay que contar el hilo negro, sino encontrar las mejores prácticas y unir dos mercados que, que no se conocían y lo creas y los plotas. Obviamente tiene mucho trabajo, mucho sacrificio. Okay. Si tú eres una persona que no tienes ese perfil, pues también considéralo. Pero el libro es buenísimo. Qué bueno que lo, lo, tacos, lo sacas aquí a, a flote. Y eh, regresando al tema de la licencia... Coincido contigo, digo, la licencia te va a dar aprendizaje. Tal vez tú pagaste 150 mil pesos por el nombre, pero esos 150 mil pesos no lo hubieras aprendido eh, a lo mejor en, en, en un curso, en que tantas capacitaciones, o en irte a una maestría, o en irte o sea, a estudiar algo. A veces simplemente es pago por ver y porque me empujen a meterme ya. Porque puedes tener la lana, puedes tener la idea de negocio y todo, pero no, no, te, no te aventuras a hacer ese paso final entonces la franquicia como que te impulsa de que ahora le compare... vamos todos juntos vamos a darle tú nada más paga te subes a la ola te voy a enseñar te voy a dejar solo vas a aprender vas a llorar y, y pues saca todo lo mejor de, de esto verdad si te va mal la franquicia yo creo que es muy normal que te vaya mal en tu primer proyecto sea independiente o sea con licencia por qué porque somos inexpertos claro. y también los que sacan la marca a veces son inexpertos y todos aprenden lo que importa es lo que te llevas de una licencia y cerrando los puntos de, de Llena tu loco en específico, quiero hacer énfasis en las ventajas y en los errores, según lo que hoy platicamos, las ventajas obviamente es que fue una franquicia muy flexible con el tema de los de la licencia, del costo de la licencia, digo, te pensa por la pedrada, tú lo has comentado, pero ellos también se portaron como que bueno, eh, yo qué no sé, aquí está más complicado, a lo mejor déjame te doy opciones, facilidades… Eh, a lo mejor no es pago único son tres pagos y demás eso hay que, hay que destacarlo hay que felicitarlo el tema de la regalía anual porque te manda hasta los 12 meses digo en tu caso a lo mejor alguien es mensual pero qué bueno que está esa, esa opción y que no en el primer mes muchas veces te quieren ya encajar el colmillo de que págame o sea espérame déjame crecer se lo aplaudimos a, a la gente llena tu loco el know-how obviamente va implícito, todo, todo ese proceso. Los pisos de colores que tú comentaste, supongo que también es parte de, de la estrategia de que, oye, es aquí estas zonas es de producción, esta zona es de atención. O sea, te va marcando el, con el piso, es una muy buena práctica. Y el producto innovador, que tal vez no es nuevo, como tú lo comentaste, pero simplemente unió con una buena estrategia los mercados de una experiencia muy buena con un producto que, que no lo, no lo consumíamos en ese, en ese piso o en ese en este local bonito, entonces eso se aplaude, y como errores, eh, llevaron a cabo este declive, pues vamos a marcar cuatro, cuatro errores en específico, el primero es que les faltó el apoyo en el reclutamiento del personal, porque te lo dejaban a ti, cuando si oye, tienes 12 eh, franquicias, 15, 20 a nivel nacional, pues no te cuesta nada, si ya experimentaste con buenos y malos, decirnos ¿Quién sí si jala? ¿Quién no jala? Tú entrevístalo, tú mándamelo, tú capacítamelo y a mí pues ayúdame a vender. Entonces eso pudo haber ayudado. El tema de, de las redes, el tema del marketing también. Si yo estuviera un encargado de marketing que te dijera oye te voy a cobrar 1500 pesos por mes, pero yo te hago los artes, yo te hago las campañas, yo te visito a la sucursal y te digo que a lo mejor hace falta un anuncio, una lona, vamos a volantear. Alguien que te coaché en, en las ventas, también hubiera estado padre. Digo, si hubieran estado ellos, a lo mejor tú no hubieras aprendido. Es lo claro. malo, ¿verdad? Pero es un error. El otro punto malo es que a lo mejor no te dejaban innovar en algún producto o no te dejaban encontrar mejores precios del mismo producto. Uy, que ahí sí está muy complicado. O sea, teníamos la marca y más barata. Déjame a mí hacerlo más rentable, ¿verdad? Exactamente. Y, y bueno, esto conlleva la transparencia. Que levantabas la mano y que no te daban reto. Y por último, y yo creo que a título personal creo que es el error más grave. Es como tú lo comentaste, no innovar en su producto. O sea, ya nos fue bien, caímos en los laureles, está con madre jalando, ya fregamos. Cuando a lo mejor tuvimos que haber sacado un producto de temporada, un producto para invierno, eh, un producto más loco todavía, un producto premium, un producto VIP, o un producto para la raza. O sea, empezar a, a mantener a la gente ahí, eh, no sé si hay programas de fidelidad, programas de lealtad,
1: no, lo único que manejaban era los lunes, tres x 2 y cosas por el estilo. Tal
0: vez un programa de lealtad hubiera funcionado ah. o extendido la vida del producto de que, oye, en tu sexta compra es gratis o tu sexta compra va, va por la cuenta de la casa para mantener a la gente todavía unos meses más con vida, ¿no? Y, Dentro de eso.
1: Y un paréntesis así muy rápido, este, mucha gente incluso me sugería, oye, ¿por qué no ponen cerveza? Si ustedes ya tienen varios toppings... Cacahuates, este, camarones, pistaches, bla, 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 bla. Compadre, ¿por qué no sacan una licencia de alcohol? Como te digo, idea. Sí, este sí, sí idea ideas. Y, y se lo comentaba así. Es que hay que verlo porque tal vez es este... Es familiar, voy de acuerdo, pero pues no lo vas a vender todo el día, simplemente pues a los horarios establecidos sí. Porque mucha raza te decía, oye compadre, es que se esta
0: madre se me antojó, pero con cervecita Con un litrito ¿sí? ¿Con por ahí, sí, o a lo mejor un jugo, o sea, puede ser una cerveza, pero puede ser una bebida ya, locochona ándame. Y ya metes líquido, sí, líquido exactamente. O sea, son cosas innovadoras, innovadoras. Este, que dejamos de hacer
1: Yo pienso que por, por ahí, en ese en ese tipo de puntos de meterle un poquito de saborcito, este, fue donde donde ya bajo. se
0: desequilibró sí. y hoy en día pues ya no existe ¿verdad? no ahorita
1: hoy en día no bueno, eh, nuevamente se volvió se vio ahí en Alfonso Reyes ahora al lado de los tacos de okay. este, los tacos popos no, pero, no sabía eh, bueno sí ahí estaba donde está también las caprichosas
0: sí 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 ahí estuvieron
1: ah, ahí estuvieron pero era lleno tu loco con no sé qué de yogurto
0: ah compartido sí, sí
1: exactamente y el llenato loco estaba así en chiquito pero de igual manera, también les duró otro año y ahorita ya no, ya no están.
0: Pues se nos fue Llena tu loco, pero nos dejó muchas experiencias, mucho aprendizaje, espero que esta charla les haya sido de, muy útil, tanto si tú quieres comprar o tienes una licencia, como si tú quieres hacer tu licencia o si ya la tienes, tómalo en consideración lo, lo, en lo que se falló, toma también lo, en lo, lo que funcionó, y pues bueno, eh, esta fue la charla de hoy, ¿Por qué desapareció Llena tu loco? Mi estimado, muchas gracias por acompañarnos y por todo tu, tu aprendizaje y compartirlo.
1: No, muchas gracias a ti. Y aquí andamos con para ¿sabes?
0: Bueno, hasta la próxima, Titanes. Buen inicio o cierre de semana.